0: 欢迎回到当日子起舞时，我是依莲。那今天呢，还是要持续跟大家分享更新我们的韩国旅行第三天的行程。那在上一集提到，我们第二天的最后呢？就是逛街逛到腿软，然后爆裂式的 shopping 购物一整天的行程呢，实在是太累了。所以呢，我自己本身隔天第三天的早上呢，几乎是睡到十点十一点才醒来，因为真的是。被那两个朋友真的是吵到太累，然后呢，我就睡到比较晚才起来啊，忘记跟大家讲，就是我住的饭店跟栗子、森你住的饭店是不一样的，因为他们是很早之前就决定，都已经先订好了，那我是后来。丽子跟我邀约的时候，我才去订青年旅馆的嘛，所以我们是住不一样的地方。那没想到呢，他们一早第三天一大早就又去逛街，你知道吗？那我想说，这两个女人的精神力气到底是哪来的？就是有没有睡饱都还不确定，然后就这样子又排了一整天的购物行程，我真的超佩服的哎、欸。那于是呢，我就在群组里面跟他们说：“哎、欸，不好意思，就你们去就好，我可能中午才会出现跟你们会合，这样因为我实在是太累了，我脚真的是酸爆，然后整个小腿肌炸裂，你知道吗？”然后他们就说 ：“OK OK， 没关系。”然后我就<笑>我就真的是睡饱，然后我才出门。那我就想说：“哎、欸，那……”睡到十点十一点，我想说好吧，那去吃个热汤的那种东西暖暖胃好了。然后我就拿出我的那个 n e v e r Map 在韩国专用的那地图嘛，然后我就找附近有什么好吃的。然后我之前一直很想要吃韩国的排骨汤，也是看一些韩剧跟韩国综艺节目的时候看到，就是。排骨汤是一个哦，看起来非常非常的暖胃，然后又很有饱足感，然后那个肉质这样子泡着那个汤汁的感觉，真的是很美味。然后我就想说，好，那我就找了一家在我的青年旅馆附近的一家排骨汤的店。然后我那时候随便找了一家，叫做兄弟饭店吧，我我没记错名字的话，它叫兄弟饭店，它好像就是卖排骨汤，然后还有刀削面。这一类的呃餐点比较多的一个专门店，然后我就想说，哎、欸，看起来很不错，然后我看评论，就是也都好几颗星，大概 4.5 颗之类的，所以我就觉得哦，这家应该是蛮不错，看起来蛮美味的一家店，然后我就想说，好，那我就出发，我就自己在韩国街头，然后慢慢的找路，然后顺便欣赏这个新村附近的风景，然后呢，就走到那家店了。进到那家店之后呢，我就先观察一下四周。我现在应该要怎么做？我现在是要先点餐吗？还是先找位置？然后呢，餐具放在哪边？就是我会自己先开始，又预先准备好，等一下会发生什么事情，然后我都要知道确切的位置要在哪里，然后我要去找谁结账，找谁点餐这样子。那後,后来呢，我进去就有那个店员的阿姨就出来，然后就问我说：“哎、欸，你要吃什么？”原来呢，他们。依照食物是分楼层这样子不同的服务，也就是说那时候我才知道，在一楼吃饭的都是专门来吃排骨汤的。那如果你是吃刀削面的话，好像就是要去二楼。就我觉得也蛮酷的，就是好像台湾没有这样子做分类的一种餐厅服务吧。然后我就说我要一份的排骨汤，就看一下大家怎么做。我就想说，哎，有人是。一个人的位置就是那种吧台的位置，那我就想说好，那就随便找一个吧台的位置坐下来。那那个时候可能呃，防疫的措施还是都有持续在做，所以座位跟座位之间都有那个透明的隔板隔起来，这样子。没多久，我的众所期盼的排骨汤就上桌了，没想到。它比我想象中的还要大碗，然后呢，那个排骨的肉量呢，真的是超乎想象的多，就是很多块。它的汤头，还有汤头里面会加的那个葱花、葱白，真的是让人食指大动哎！你就觉得这一定就是很甘甜的那一种汤头、汤汁这样子。除了这么一大碗的排骨汤之外呢，它旁边还有附送呃两三个小菜，那其中一个是泡菜，一个像是呃青菜类的东西。餐具的话，就是非常典型的韩国的扁筷子，就是。扁形的那种筷子，还有一根长长的汤匙，真的就是韩国的餐具，这样你就觉得真的超有 feel， 好像就是置身在韩剧里面的那种感觉吧。好了，餐点都来了，然后呢，餐具也都准备好了。本来呢，想要就直接这样子吃，直接这样子品尝。可是呢，当我吃到第二块排骨肉的时候，我就觉得，哎，不对，我左右两边都有。那种韩国的上班族，就是那种男生，然后穿西装打领带、白色衬衫，然后穿皮鞋这样子的上班族。然后呢，我就激起我的好奇心，我就想说，哎、欸，等一下，我是不是应该要偷偷小小的观察一下排骨汤的正宗吃法应该要怎么吃？所以呢，我就偷偷观察我左右两边的上班族。那後,后来我发现呢，他们是怎么样？他们是把所有的排骨全部拿出来，放在一个空碗里面，然后呢，先品尝热汤，再慢慢的把一块一块的排骨肉吃掉，这样子我就觉得蛮特别的。因为通常会觉得排骨肉不是要浸在汤里面去吸那个汤汁吗？后来我想一想，应该是说他怕那个那个排骨肉吸太多汤汁，可能会影响到肉质吧，我自己猜的。接着呢，我就观察到他们会用汤匙挖一口白饭，然后浸在汤里面吃，就是变成汤饭的感觉。大家都应该知道，就是韩国的汤饭蛮有名的，就是他的饭会浸在汤里面这样吃。然后就觉得哇，很特别，很特别。然后呢，我就看一步学一步，看一步学一步这样子，我觉得蛮好玩的。在吃饭的同时，我还意识到一件事情，就是在韩国。吃饭的时候，吃饭的礼仪是不能把碗捧起来离开桌子的。为什么呢？因为我之前有听过这样子的一个说法，就是在韩国，如果你是把碗拿起来吃的话，就象征你好像是乞丐的那种意义吧。所以在韩国，碗是要放在桌上，不能捧起来吃的。哇，那这个跟台湾就是完全是相反的一个习惯吧？因为我就记得我小时候在爷爷奶奶乡下的家吃饭的时候呢。我就记得，因为我小时候也是不太懂嘛，然后觉得要把碗捧起来很麻烦，所以我的碗就是会放在桌上这样吃，可能头会低下去这样吃。可是我就记得我爷爷以前就是会教我说：“哎、欸，你的碗要捧起来，你的碗要拿起来，是碗就口碗要靠近嘴巴，而不是我们身体我们的嘴巴去靠近碗弯下去吃这样子。”所以反而是我们人要做的正。然后把碗拿起来捧起来就口这样吃，所以在那个瞬间呢，我就突然把这个东西连接起来，然后就觉得哦，原来这个就是一个文化冲击、文化的相遇点，这样子就觉得蛮有趣的。于是呢，我就想说，好，那我要入境水俗一下，我就把碗放在桌上吃这样子。那后来想一想，其实为什么要把碗放在桌上吃，还有一个理由啦，我自己觉得的。因为那个碗实在太大太重了，你知道那个汤跟那个排骨肉量真的是蛮多的。如果你要把它硬捧起来吃的话，你的手其实会蛮酸的，因为它蛮有重量的一大碗嘛。所以你捧起来手其实会有点酸，这样子吃饭其实也不太舒服吧，我自己猜的啦。那后来呢，终于吃饱喝足之后，就心满意足的离开这个兄弟饭店这家店，准备出发今天最主要的行程地点。就是我们的梨泰院啦。那搭地铁到梨泰院站，出地铁站之后，映入眼帘的是让我非常非常冲击的一个氛围吧。就是哇，我地铁站楼梯这样走上来，迎面而来的是很多很多外国人，不管是白人或者是黑人，你就觉得哇，这个是什么样的一个氛围啊？我明明这是在韩国诶、欸，可是整个街道上的人还有建筑物。整体的风格好像来到国外一样，除了街道上充斥的很多白人、黑人之外呢，在当地马路上所有的餐厅，还有一些商店店家，都非常的有异国风情。你可以看到有很多各国的料理餐厅，有意大利的、西班牙的、马来西亚的、泰国的，你就觉得哇，来到一个异世界的感觉。明明你人在韩国，可是你。在一个小小的这个区域，却可以看到这么多异国风情、不同国家的饮食文化的餐厅，我就觉得真的是一个很酷、很厉害、很多元、很兼容并蓄的一个区域吧。在这边一天，你好像就可以去了好多个国家的感觉吧。那我记得我刚没走几步路，我就看到一家应该类似是西班牙风格的餐厅，然后呢，你就看到两个。白人非常的惬意，在那个外面户外露台的那种座位区，然后呢，两个人一男一女拿着一杯小酒，然后白天就开始喝，享受那种阳光的洗礼的那种感觉吗？你就觉得哇，就是这两个人。谈笑之间，然后呢，非常的愉悦，非常的愉快，配一点小酒，不管是白天还是黑夜，他们就是很享受在这个请客当下，你就觉得哇，就是人生这样子，夫复何求？就已经，就是已经很满足的感觉。那说到为什么我要特别来梨泰院呢？有一个重要的朝圣目的，要朝什么圣呢？说到梨泰院，大家应该都有听闻过，有一部韩剧非常非常有名，它叫做《梨泰院 Class》，是由朴叙俊演的一部韩剧。那这个故事，它就是发生在梨泰院为背景的一部韩剧嘛。那当时这部韩剧正在播映，非常火红的时候呢，同时也是我学韩文期间最认真、最有热情的时候嘛，所以那时候我就非常非常的热衷追这部韩剧，所以对我来说，这部韩剧给我的那种。对韩国的想象跟对韩国的那种憧憬是有一定程度在的，所以那个时候我就觉得，哎、欸，如果我哪一天有机会去韩国的话，我也一定要来这边，所谓离太原这个地方来朝圣。那在戏剧中呢，他们餐厅取景的地方就是在离太原的某一条小路里面。于是呢，我就走着走着，然后去想要找到那一家离太院餐厅的拍摄地点。没想到呢，没走多久，哎，就让我找到了。其实他做的保留的蛮不错的，因为他整个外观都贴满了动画版本的海报。不知道大家有没有看过，就是它是动画式的，它不是直接贴朴朴旭俊本人。的照片，它是用动画的那种版本做成海报，然后贴在整栋建筑物上面。那不只是海报而已，连招牌还有它旁边的看板，其实都是跟原本原型是非常非常的像的。就连餐厅的名称“田野”都还保留它的那个原始的看板颜色跟设计。我就觉得哇，好酷哦！我终于来到这个地方朝圣了。而且它旁边的那个看板，它上面还有一个朴叙俊的动画版的人物，然后在旁边写了一句里面的台词，他就写说：“喝酒的滋味是如何？”就是这一句也是在戏剧里面常会提到的一句台词，然后我就觉得很有 feel 哎、欸，所以我就在那边拍了不少照片，心里面就觉得很新鲜、很兴奋。我终于就是也来到这个地方，看看这部韩剧原本的拍摄地这样子。那后来呢？我往车站的方向走，那就到了一个比较悲伤的地方，也就是在去年十月万圣节的时候，在汉密尔顿饭店旁边，大概一条很小很小的斜坡小巷子里面，发生了死伤惨重的李太院踩踏事件。那我那时候就远远稍微观察一下这条小巷子的空间，然后回想一下。去年那个时候在这里发生的那个踩踏事件，就发现天哪，这个小巷子真的是比想象中的还要狭小，还要狭窄。在这么狭小的空间里面，瞬间挤了这么多人，确实真的是会有一些人身安全的疑虑。那我就挨近一点看的时候，我就发现。在这条小巷子的入口的地方，有一面墙都贴满了黄色的 memo 纸。那 memo 纸上面呢，都是当地人甚至有外国的旅客所留下来的哀悼的讯息跟文字。那地板上呢，还放了几束鲜花跟卡片。然后你就觉得说：“天哪，就是谁都不希望这样的事情发生，可是偏偏呢，这样的悲剧就还是发生了。”所以我觉得，就是有一些事情，好像都必须要透过一些事件、一些人们的牺牲，才得以记得这些人牺牲后面所要付出的代价，还有本身这个事件。所要带给我们的一些反思吧。那当场呢，我也在那边为这些逝世,世的人们默哀，希望他们在另外一个世界呢，能够过得没有病痛、没有痛苦这样子。后来呢，就离开这个地方，出发前往跟栗子还有森尼会合。因为森尼是比较早的班机，所以呢，他就是提早先回台湾了。那就只剩下我跟栗子在到处逛逛。那后来呢，栗子就带我去吃了一家超级无敌让我印象深刻的松饼店。那跟大家分享这家松饼店必吃的原因。就是呢，它的松饼不是我们那种一般吃到的那种，是软绵绵的那一种口感，不是，它是脆的，它的表皮是脆脆酥酥的那一种。我觉得这应该很少见吧，因为它那个咬下去是有那种脆度的那种声音，你知道吗？然后就觉得哇，这也太特别了吧。然后上面会淋一点枫糖，我就觉得哇，超赞的。然后呢，咖啡的部分也是蛮值得跟大家推荐的，它的咖啡是呃。下面是普通的一杯呃冰咖啡的样子，可是上面呢它会有两圈的冰淇淋，所以呢那个冰淇淋也会慢慢的融进咖啡里面，然后整杯不管是从外观上还是从口味上，你就觉得既有视觉的享受，也有味觉的享受这样子。而且呢，我记得我们那时候是选了一个户外露台的。座位，然后这个户外露台的座位呢，是可以往外俯瞰到一楼街道，人们这样子走来走去逛街的样子，然后你就觉得哇，再搭配上那个韩国他们街道非常有特色的那种，有一点杂乱，但是好像有有一点乱中有序的电线杆跟电线呢，你就觉得哇，好韩国。哦。而且我记得当下，我跟丽子还做了一件非常有趣的事情，因为我记得那时候丽子好像她妈妈有跟她联络，说好像要帮忙买什么东西回去。然后呢，丽子就突发奇想，她就打来给她妈妈。然后呢，讲完之后，她就突然开视讯，因为其实大学的时候，我跟丽子的妈妈有见过一两次面，就是去她家玩的时候。对，然后呢，丽子跟她妈妈讲完电话的时候，她就把。手机转向我这边，然后开镜头，然后呢，跟他说：“你看这是谁？”然后我就很害羞，我就说：“阿姨你好，好久不见啊，你还记得我是谁吗？”然后阿姨就说：“当然呢、啊，我当然记得你是谁啊。”然后我们就在那边小聊一下，就觉得很好笑。结束了跟阿姨的对话之后呢，换我突发奇想，因为呢，例子跟我爸爸也有见过几次面。然后呢，我就突发奇想，我就换我打电话给我爸，跟他讲完电话之后，我就一样的手法把手机转向栗子，然后开视讯，然后我就跟我爸说：“爸，你看这是谁啊？」然后呢，栗子就对着镜头跟我爸那边打招呼。然后因为栗子就是很好笑、很逗趣的一个人。然后他就在那边很好笑，很搞笑，在那边说叔叔你好好久不见，然后跟我爸聊一些小干话，真的是在旁边笑到快死。那品尝完美味的脆脆松饼跟冰淇淋咖啡之后呢，我跟栗子又在汉南洞这个区域呢到处走走逛逛，然后看一些商店啊，看一些很有设计感的。小店这样子，那一样逛着逛着呢，就接近了晚餐的时间。那我跟丽子呢，就很随性的在地图上面随便找了附近的一家烤五花肉的烤肉店，这一家也是跟大家推荐必吃的一家烤肉店。这家它的装潢非常的明亮，整个室内空间也蛮宽敞的，不会让你觉得很挤。然后呢，烤肉服务店员都会帮你烤，菜单种类也蛮多的，可以做选择。它附赠的小菜也是各式各样。基本的泡菜啦、啊，或者是小小的那种玉米奶油卷啦、啊，或者是豆芽菜这几项比较基本的，它都有附赠。那我记得我们好像是点了两人份的套餐，所以呢，就是其实语言上也不用跟他多做太多的交流，他就是直接帮我们准备两人份的烤肉餐点，然后呢，他就把食材。餐点送上来，而且他们都会有桌边服务帮忙烤这样子，所以其实整个用餐经验上面是蛮舒服的，然后蛮轻松的，而且店员的烧烤技术蛮好的，就是他会把五花肉烤到一个非常适中的一种脆度，然后跟我们说就可以吃了。哇，那个肉汁真的是在口中爆裂开来，你就觉得哇，天哪、啊，太幸福，太好吃了吧！那除了我们的主食五花肉是一个重点之外呢，其实我还想要推荐大家，套餐里面还有一个很吸睛的食物，是他们的韩式蒸蛋。不晓得大家有没有看过韩式蒸蛋？就是一整碗，然后呢会有一点还在冒泡的那个状态，热乎乎的，一口送到口中，你就會觉得哇，整个超级暖的。真的是可以吃得到那种蛋里面的那种精华吧？那这家很推荐的烤肉店呢，它叫做烤肉仓库。详细的资讯呢，我会放在资讯栏。如果大家有兴趣的话，可以去看看哦、喔。那其实当下除了吃到这么多美食，不管是主食或者是套餐里面的这些配餐之外呢，我心里面还有一个很感动的呃事情是，我觉得我跟栗子从大学毕业到现在。这么多年了，我们居然在毕业多年之后，能有一个这样子的机缘，能有这样子的一个缘分，一起来到韩国，来到异地，展开一场旅行。而在某一天的晚上，我们在异国的一家餐厅里面坐下来，一起共享吃一道晚餐。我后来针对这件事情思考了非常久，后来我得出一个结论，就是我们今天这么简单在韩国吃的一顿饭。其实背后是需要累积多少的幸运，才能够促成像奇迹一样，我们可以在异地旅行冒险吃的一顿饭。我觉得这个是一个看起来非常普通，可能非常稀松平常的一件事情，可能大家就会觉得说，诶、欸，那你们约就好啦。可是我觉得这个对我来讲就是一个非常重要的机会吧，因为。从大学毕业这么久到现在，你很难说在这几年之内是不是还有保有联系的这个可能，或者是说可能到第几年的时候就断了音讯也是有可能的，或甚至说人生各有不同的安排，你很难说在什么样子的情况机缘之下能有这样子一个这么难得的机会，跟一个大学毕业多年以来的好朋友一起到。国外旅游，然后坐下来好好享用这个时刻当下吧。那也因为我跟丽丝以前是大学寝室的室友嘛，我们是住同一间寝室的，所以呢，这一次的旅行，今天晚上的这一顿烤肉的晚餐，对我们来讲其实是多年过后我们第一次的寝聚，就是寝室的聚会。那我就觉得这个东西就是生命中很令人玩味的一种。场景跟回忆吧，所以当下那个晚上我，我我在吃饭的时候，我同时也是抱持着一种很感恩、很感谢的一种心态，在享受我现在眼前所体验到的一个经历吧。那后来呢，我们吃完烤肉之后呢，例子就提议了一件事情，他就说：“诶，那个因为 Sunny 星辰的安排，所以。”他提早回台湾了嘛？可是他们的饭店好像就是呃定到今天为止，所以等于是说他们的饭店今天晚上，因为三妮已经回台湾了，所以今天晚上饭店是有多出一个空位，就是三妮本来要住的那个空床这样子。然后栗子就提议说：“哎、欸，那你要不要把你的行李整理宽宽呢？然后呢，来我们那边住？”然后就觉得哦。这是一个很有趣的提议，然后我就想一想，哎，好啊，因为其实我东西也不多，整理起来也不费事，所以我就跟丽子说，哦，好，那呃，我我们等下就是可能先分别回到自己住宿的地方，然后呢，丽子她可以先回到她自己的饭店，先整理休息一下，然后我是回到我的青年旅馆，呃，整理一下我自己的行李，然后准备打包好呢，就前往去丽子他们住的那个饭店。那后来到他们住的那间饭店梳洗完毕之后呢，我们就各自坐在一张单人床上，然后开始聊往事、聊过往这样子。然后那个时候就觉得很有趣，因为那时候就是一直在回想、回忆那时候呃大学时期的一些奇闻异事吧。就那时候就一直在聊到说，诶，我们以前就是。早上早八的课真的是起不来，尤其是冬天的时候。然后呢，早八的课就会自动不见。<笑>那大学往事中，我觉得有一个非常值得拿出来分享的，就是历史她自己本身对于一个议题，她可以很快的整理出她的想法跟立场，或者是论点。那那个时候我很有印象的是，在课堂上我们可能需要呃做 presentation， 就是类似辩论，或者是要讲述一个议题要上台报告的时候呢，我自己本身都会呃比较紧张，就是可能老师说几月几号之前要交交，然后呢，我就会在截止日期前提早开始准备啦，收集资料啦，练习口说啦，然后反观呢，丽子它就是一个很。酷炫的人，他就是要报告的当天才知道说，哈，今天要报告、哦，啊？’是要报告什么？然<笑>后我就觉得真的是很厉害，因为他会怎样呢？因为他会跟教授说，哎、欸，不好意思，我做好的那个档案呢的那个随身碟，我放在宿舍，那可不可以把我排最后一个？然后呢，我趁两堂课中间的休息时间回去宿舍拿。但其实他不是忘记拿随身碟，他是利用在。他要发表，因为他排最后一个嘛，他就利用前面其他人在发表的时间呢，赶快想出一套对于某个议题的立场跟论点，然后呢，把它讲得非常像一回事，就是把它讲得非常的完整，呃，正反的观点都可以讲得非常的透彻。我觉得他这个能力是一直到现在我都还非常非常衷心佩服的，因为我可能就是没有办法像他一样。在很短的时间之内，把一个比较有深度的议题，或者是深度的主题，去深掘它的正反两方的观点，那甚至呢，还要可能表态自己比较偏向哪一边立场，那原因根据又是哪些？就是你要把这整个一个。起承转合跟逻辑呢，把它铺成的非常的合理，然后又能够说服别人这样子，这个都是我目前到现在还需要有很大的学习空间的一种能力吧。所以那个时候我们在房间女子深夜深聊话题的时候呢，就有聊到这个，我到现在还是觉得非常有趣。那另外呢？晚上深聊时间呢，我们还有聊到说，哎、欸，我因为我一直都很好奇說，说他今天能有这样子的一种思维，到底是可能他的家里家庭教育，他爸爸妈妈是怎么样教他的，然后才能够造就他这样子比较很自由奔放的一种思想观吗？那他也跟我分享一些他们家的一些有趣的教育方式。对，那我就觉得说，哦，这原来就是不同家庭就是各有不同的家庭教育的方法嘛。那我就觉得说，哎，这样子听完之后，我也觉得知道了面向就更广了，就是知道说，哦，原来就是别人的家庭，别人的父母亲。也有这样子的一套家里的价值观去这样教育他们的子女，所以我记得那天晚上我们真的是促膝长谈吧，就是真的是很开心能够有这样子的一个机缘，在过了这么多年的一个老朋友，然后我们还可以在异地的饭店里面这样子很惬意的聊往事、聊过往，我觉得这是一种很。很大的慰藉，或者是说一种很有趣的一种原动力吧，就是对于生命、对于人生，你会有更多的新的能源、新的能量注入。那第二天早上呢，因为丽子是早上的班机，所以呢，他就是先整理好行李之后，就先 check out 离开饭店了。然后因为我是下午的飞机，那我就可以多睡一点。这样子，然后他也是，就是先把东西都大概收拾好，那留下房卡，就是请我 check out 的时候记得去柜台 check out 归还这样子。那后来换我也 check out 成功之后呢，我就是把行李还是寄放在饭店，然后就开始。今天自己一个人的独游旅行，这样子，所以在下一集呢，会和大家持续的分享我自己独游的时候呢，碰到的一些饮食文化差异，或者是一些文化冲击的部分。那我觉得这些都是一个很有趣的体验。那借由这样子的体验跟观察呢，我觉得这个可以丰富我的。所谓的人生资料库，在我人生中的资料库的经验呢，就多了这么一笔，然后也会让我觉得说，哎、欸，我的人生经验的资料库呢是非常多元化的，然后呢也非常的多才多姿。那详细的有趣内容呢，都会在下一集持续跟大家做分享喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。